0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Bully Boys. Diese Woche ist das Motto Bully Boys International. Wir haben so ein bisschen Wettbewerbshopping mit euch vor. Also die Bully Boys, also das Bully können wir eigentlich diese Woche streichen. Ein Bundesligaspiel haben wir. Und sonst ähm, schauen wir mal ein bisschen in die Champions League. Ein bisschen Pokal, das ist ja auch im weitesten Sinne noch Bundesliga. Und dann ähm, haben wir uns die Super League mal ein bisschen ins Auge gefasst, da werden wir ein bisschen drüber sprechen. Ähm, ja, und das werde ich natürlich nicht alleine machen, sondern auch heute ist Marvin wieder an meiner Seite.
1: Ja. Auch von mir einen schönen guten Tag äh, in die Runde natürlich. Und äh, ja, du hast vollkommen recht, Bundesliga steht ein bisschen hinten an, da natürlich letzte Woche äh, ja, fast gar nicht gespielt wurde. möchte mhm. meinen. Ähm. Deswegen ähm, würde ich sagen, wenn wir es chronologisch angehen, starten wir mit der Champions League.
0: Ja, bevor du, bevor du mit der Champions League startest, oh. würde ich gerne noch ähm, Ajax Amsterdam zum 35. <lacht> Meistertitel gratulieren. Wir sind am Wochenende nämlich holländischer Meister geworden und äh, stehen damit auch fest als Champions League Teilnehmer, um die Überleitung dann auch wieder hinzukriegen. So, das war auch mein unabgesprochener Einschub. Jetzt kannst du gerne über <lacht> die Champions League philosophieren.
1: Schön, ja. Ne? <lacht> Ja, <lacht> da kam ich es zu zwei Partien. <lacht> Letzte Woche. <lacht> die beiden äh, Hinrundenspiele, beziehungsweise die beiden Hinspiele der... des Halbfinals haben stattgefunden. Und äh, ich glaube, wenn wir es richtig chronologisch angehen, haben äh, angefangen Real Madrid gegen den FC Chelsea am Dienstagabend. Ähm, ja, wo aus deutscher Sicht ähm, auf der Bank Thomas Tuchel. Mhm. Auf dem Platz Timo Werner, der von Beginn an gespielt hat bei äh, Chelsea und ähm, dann auf Seiten der Matrilenen Toni Großem im Aufgebot. Also ein bisschen Deutschland dann doch vertreten. Ähm, ja, und ich muss sagen, Chelsea hat äh, durchaus vielversprechend begonnen, hat ein gutes Spiel auch insgesamt abgeliefert. Werner hatte. Eine Riesenmöglichkeit, die er äh, in seiner Werner-Art mal wieder vergeben hat. Dass, äh, so große äh, Chancen sind irgendwie nicht seins. Ja? Also, äh, äh, <lacht> er vergibt die auch mal ganz gerne. Und da hat er in der ersten Halbzeit wirklich ein Riesending gehabt. Und dann war es Pulisic, der aber das 1 zu 0 völlig verdient beschert für den FC Chelsea. Nach einer knappen Viertelstunde. Und dann, wie aus dem Nichtsgleichen, die matrileden aber aus, Benzema... Ähm, nach einem hohen Ball, der es artistisch ganz äh, ganz äh, schön macht. Ähm, bis dahin aber eigentlich, oder darüber hinaus, auch Chelsea, wie ich fand, eigentlich die bessere Mannschaft. Es ähm, War nicht wirklich verdient, dass Madrid da den Ausgleich erzielt. Hat man auch äh, am Ende leichte Torschuss Überzahl für, äh, für den FC Chelsea von 11 zu 9. Ähm, Zweikampfquote leicht auf Seiten der, auf Seiten des FC Chelsea ähm, Kai Havertz wurde noch eingewechselt. Ähm, Antonio Rüdiger hat auch von Beginn an gespielt. Ja. Hat er ganz ganz unterschlagen tatsächlich. Ich glaube, er hat auch für das äh, Tor, der, Tor des FC Chelsea auch einen schönen Pass gespielt, meine ich, auf Hitch. Ja, hat den Ball schön durchgesteckt. Also, ja. Also,
0: äh, hat durchgesteckt ist jetzt übertrieben, aber hat einen langen Ball gespielt. Ja, das stimmt. <lacht>
1: ja. Das ähm, kann man auf jeden Fall noch erwähnen. Ansonsten war es dann in der zweiten Halbzeit auch eher, glaube ich, an Torschancen auch eher eine Mauerangelegenheit, wie ich das so gesehen habe. Das war es ein viel, viel ausgeglichenes Spielchen. Ähm Und äh, ja, was man natürlich jetzt nicht vergessen darf, ist, dass fürs das Rückspiel alles drin ist, Spannung ist komplett da, also ähm, man darf gespannt sein. Ich tippe aber, um das jetzt äh, mal vorwegzunehmen, dass der FC Chelsea ins Finale einziehen wird. Naja, das glaube ich auch. Vor allem
0: wegen, wegen der ersten halben Stunde in Madrid. Ähm, danach hat man gemerkt, dass sie eigentlich gar nicht mehr mussten, weil Real auch jetzt eher verwaltet hat. Ähm, ja, im Großen und Ganzen waren sie schon die bessere Mannschaft. 1-1 spielt ja auch eher den Londoner in die Karten. Ja, ähm, ja also, als ich dann, ich habe leider die erste Halbzeit verpasst, weil ähm, ich mit der Deutschen Bahn unterwegs gewesen war am Dienstag. Ähm, als ich dann eingeschaltet habe, musste ich auch kurz mal, gucken, ob die da jetzt tatsächlich in Madrid spielen oder in London, weil das Wetter ähm, ja, sehr englisch war, würde ich meinen. Also es hat schon ziemlich Stabilität. geschifft. Ähm, aber das tut natürlich jetzt nichts zur schlechten Zeit Halbzeit bei. Ähm, kann man auch bei Regen einigermaßen gut spielen. Ähm, ja, war ein, ich würde sagen, ein ruhiger Beginn in die Fußballwoche. Dieses Champions-League-Kalbfinale hinspielen. <lacht> ähm, <lacht> Morgen Abend steigt dann das Rückspiel in London, Mittwoch. Ähm, ich bin gespannt. Also wir sehen ja beide eher ähm, Chelsea vorne, beziehungsweise den englischen Vertreter. Wenn wir jetzt auf den ähm, letzten Mittwoch springen, zu Paris, Manchester City, war, ähm, auf dem Feld auch in Paris. Ähm, wie sieht es da aus? Ist deine Meinung immer noch so, dass City ins Finale kommt, beziehungsweise die Champions League gewinnt?
1: Ja, jetzt nach diesem Spiel tatsächlich noch ein bisschen mehr, indem man, wie ich finde, über komplett 90 Minuten in der zweiten Halbzeit weniger, aber ähm, wirklich eigentlich die schlechtere Mannschaft war, beziehungsweise auch einfach ein schlechtes Spiel abgeliefert hat. Ähm, aber trotzdem am Ende, als Sieger davon geht, ja, dann, was passiert denn, wenn sie ein gutes Spiel abliefern? Dann, äh, glaube ich, wird das Ganze dann noch deutlicher wahrscheinlich. Ähm, deswegen bin ich auch da der Meinung, dass das englische Team weiterkommen wird und wir ein englisches Finale haben werden wahrscheinlich.
0: Okay, okay. Also ich sehe seh das Ganze noch nicht so. Ich glaube tatsächlich dran, dass die Franzosen in dem Fall Paris Saint-Germain ähm, oh. ins Finale einziehen. Ähm, ich bleibe auch noch dabei, ähm, weil sie tatsächlich doch, gesagt, dass das bessere Team waren, eigentlich nur das Spielglück war irgendwie ja. <lacht> dann in der zweiten Halbzeit vor allem auf Seiten von, von Manchester, die ja irgendwie zu Zeit Toren gekommen sind, wo keiner selber weiß, wie es passiert ist. Ähm, erstmal chronologisch gesehen, Marquinhos bringt Paris in der 15. in Führung. Ähm, Hochverdient war nach einer Ecke, meine ich. Ja. War, war es tatsächlich eine Ecke? Ja, erstmal also eine Ecke. Ähm, ja, und dann war es eigentlich so, dass das klassische Spiel, City hat den Ball, Paris beschränkt sich aufs Kontern. Ähm, und wenn sie den Ball haben, dann geht es halt auch schnurstracks nach vorne. Ähm, kein kein Schleifchen drum ums Geschenk, sondern gleich Richtung Tor. Ähm, in der ersten Halbzeit hatte ich das Gefühl, dass City so ein bisschen in der, in der Taktik von Pep ähm, ja. Ja, ein bisschen überfordert gewesen ist, weil er ja da schon so, so einige Sachen umgestellt hat. Normalerweise spielt er ja mit dem, dem Linksverteidiger, wenn der im Ball rutscht, der ja auf die Sechs. Das war ja nicht so. Er hat ja irgendwie so gedoppelt außen und ganz wild, was Pep da gemacht hat und irgendwie hatte ich den Eindruck, dass die Spieler damit noch nicht so ganz zurechtgekommen sind. Ähm, dementsprechend war es nach vorne sehr, sehr wenig ähm, und wenn sie dann, sie hatten zwar mehr Torschüsse, aber ich persönlich fand, dass das jetzt, dass da jetzt kein Gefährlicher dabei war, der irgendwie Kayla Navas normalerweise in Bedrängnis bringt, ehe dann äh, Kevin De Bruyne in der ähm, 64. war es, meine ich, einen Ball aus 35 Metern, ja 30 Metern, halblinke Position vom Tor aus in die Mitte chip, ja und der dann irgendwie durchgeht und hinten ins lange Eck fällt. Ähm, war jetzt eigentlich auch kein Schuss, von dem man erwartet, dass er ins Tor geht. Ähm, ja. Und dann sieben Minuten später Riyad Mahrez mit einem schönen Freistoß, aber ähm, er hat das Loch in der Mauer genau gefunden. <lacht>
1: Also, ja, das stimmt, ja. es,
0: gab, es gab ein Loch in der Mauer, wo genau ein Ball durchkommt und Marest hat zu tun. Ähm, ja, also Ausgangslage. Paris braucht zwei Tore in Manchester. Ähm, ich bin gespannt. Also ich glaube tatsächlich, dass da heute Abend schon das ein oder andere Tor fällt. Ähm, und ich glaube auch, dass Paris tatsächlich weiterkommt. Ja? Ich wiederhole mich da
1: gerne. Okay. <lacht> dann äh, sind wir auf jeden Fall mal gespannt äh, ja. und harren der Dinge, die da kommen werden. Ähm, auf jeden Fall, glaube ich, kann man sagen, dass da zwei äh, interessante Spiele entstehen. Ähm, wollen wir noch
0: über die, die deutsche Sicht ähm, auf das zweite sprechen, weil Ilkay Gündogan hat ja auch gespielt. Ähm, Stimmt, leider ja. gibt es da auch ähm, nur zu erwähnen, dass er ähm, durch ein Foul, also durch ein Foul an ihm quasi in die Aufmerksamkeit gekommen ist. Ja. Ähm, was hältst du von dem Foul? War es eine rote Karte, die, ich meine, Felix Brüch hat sogar gepfiffen, deutscher Schiedsrichter. Ja.
1: Ich wollte es auch gerade erwähnen, wenn wir von der deutschen Beteiligung sprechen, Felix Brüch weil der Schiri, der, glaube ich, eine ganz solide Leistung abgeliefert hat in der Partie und die rote Karte ging für mich äh, komplett in Ordnung. Ähm, ja, die konnte man sehr gut vertreten und äh, ja, war recht gesehen auf jeden Fall. Ja, eine Chance auf dem Ball von hinten.
0: Was, was der Knöchel, Sprunggelenk, ja. Oberschenkel, was auch immer. Also das war schon in einer Region, wo man mit gestreckten Beinen die rote Karte bekommt. Vollkommen zurecht, äh, sehe ich auch so. Ähm, ja, dann haben wir die deutsche Beteiligung im Champions League Halbfinale auch abgehakt. <lacht> Geht ja ratzfatz. Ähm, wollen wir schon zum Pokal springen?
1: Ja. Wir, Freitag. Springen wir zum Pokal
0: jetzt ja Es geht ja theoretisch, um, um nochmal kurz, noch kurz international Fußball aufzurufen, dass ähm, vier englische Mannschaften in den Finals der Champions League und Europa League stehen. Ähm, Chelsea und Man City in der Champions League und äh, Euro League, ich weiß jetzt nicht, wie du das dann mittlerweile verfolgst. Ähm, da hat Manchester United, die AS Rom, äh, 6 zu 2 zu Hause abgefertigt, nach 2-1 Rückstand in der ersten Halbzeit. Ähm, lohnt sich, kann man sich gerne nochmal die Highlights angucken, kann ich jedem nur empfehlen. Allein die zweite Halbzeit lohnt sich schon. Ähm, und Arsenal wären tatsächlich dann auch noch, hätten die Möglichkeit, aber die haben, glaube ich, 2-1 verloren. Sagen, die haben
1: verloren, oder? Meine ich. Also, das ja, habe ich In
0: Real, Ja, 2-1 verloren. Theoretisch ginge ähm, London und Manchester in beiden Finals des europäischen Fußballs.
1: Das ähm, wäre auf jeden Fall ein Ausrufezeichen von den englischen Teams. <lacht> ähm, <Das wär> aber <lacht> <lacht> ja,
0: bitte, du hast so ein Aber gesagt.
1: Ähm, ja. ja, so wie ich das so in Erinnerung habe, in den letzten Jahren lief es ja für die englischen Teams jetzt allgemein in internationalen Wettbewerb, auch gerade in der Champions League, ja nicht immer so rosig. Ja, deswegen ähm, ja, ist doch mal schön, wenn sie mhm. äh, auch mal eine Saison haben, wo sie, wo sie äh, viel vertreten sind. Ja,
0: dann kommen wir auf die englischen Teams, kommen wir ja dann nachher nochmal bei der Super League zu sprechen. Ähm, aber dann lass uns ja jetzt mal wieder nach Deutschland kommen und über den Pokal sprechen.
1: Stimmt. Ähm, wir hatten ja auch mal kurz drüber gesprochen, ob äh, kofeld bei den Bremer bleiben ja. will. Ich hatte ja da ähm, ich hatte ja da prophezeit, dass wenn jetzt nicht noch Anfang der Woche oder naher Zukunft da die Entlassung kommt, dass er auf jeden Fall dann äh, bis zum Pokalspiel und darüber hinaus auch bleiben wird. Und äh, so war es auch. Jetzt haben es viele als Endspiel betitelt für ihn. Und ähm, ja, ich, ich würde sagen, er hat die Chance genutzt, oder wie siehst du das?
0: Ja, also erstmal ziehe ich meinen Hut, den ich nicht habe aber imaginär <lacht> vor dieser okay. Fußball-Expertise, die auf der anderen Seite des Bildschirms sitzt. Dank, vielen Dank. Ja, ich würde sagen, also die, das Spiel im Pokal hat doch Hoffnung gemacht. Ähm, spielerisch haben sie mich immer noch nicht überzeugt, aber <lacht> Das liegt da, ich glaube nicht, dass das am, am Kofeld liegt oder am weil ich meine, wenn du, um mal eine Metapher zu sagen, die mein Fußballdozent eben auch gesagt hat, wenn man Lewis Hamilton in einen Aston Martin von Sebastian Vettel setzt und Vettel in den Mercedes von Hamilton, wird Hamilton wahrscheinlich auch nicht Weltmeister werden. Dementsprechend liegt es eher am Spielermaterial in Bremen als am Trainer, will ich meinen. ja. ja. Aber er hat seine Chance auf jeden Fall genutzt und ich finde er hat ähm, nochmal unter Beweis gestellt, dass er als Trainer äh, geeignet ist für die Bundesliga.
1: Das stimmt, dass vor allem auch die, die Mannschaft, denke ich, noch nicht irgendwie ihn aufgegeben war, beziehungsweise immer noch quasi ihm folgt und seine Anweisungen, die er gibt oder quasi, dass sie immer noch äh, ja, dass er sie erreichen kann, ja komplett. Ich fand das hat man da gesehen. Die Frage, die sich mir da natürlich stellt, ist, wieso steht dann Werder nach eigentlich einer soliden Saison auf einmal mit, äh, glaube ich, 30 Punkten haben sie mitten im Abstiegskampf <lacht> drin ja, und können irgendwie diese Leistung nicht in irgendeiner Art und Weise in der Bundesliga auf den Platz bringen. ja. Ähm, da muss man sich schon hinterfragen, wie das irgendwie zustande kommt dann. ja. Ähm, aber gut.
0: Ja, man wird es dann äh, zur neuen Saison, glaube ich, sehen. Also so wie ich das ja mitgekriegt habe, so zwischen den Zeilen ein bisschen im Kicker gelesen. Dass ähm, da auch schon gemunkelt wird, dass Florian Kufeld nach der Saison dann ähm, aufhört, aufhören will, aufhören muss, wie auch immer. War äh, ich das richtig gelesen und interpretiert oder? War das ja, so das
1: habe ich. Ich habe dann auch noch einen ganz könnte. interessanten Namen gelesen und zwar den Namen Ui. Thomas Schaf. Wow. Ich, äh, in einigen Berichten äh spähen können. Ähm, uh, so, so. Hast, äh, das äh, wäre natürlich was, aber ich habe das auch so ein bisschen rausgehört oder sowas, dass man die Saison mit ihm zu Ende bringen möchte und es dann eventuell nochmal da neu äh, drüber gesprochen wird. Äh, kann ich mir durchaus auch gut vorstellen. Ja.
0: Ich kann es mir an, auch von seiner Seite aus gut vorstellen. Ich meine, du musst da, du arbeitest da Tag und Nacht, gibst alles für den Verein und für die Mannschaft und ähm, ja, dann hast du da eine äh, äh, Schwerkonkurrenz, unfähige Mannschaft.
1: <lacht> wow. <lacht> 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 Deshalb also Felix, in einer, in einer südhessischen Stadt ist ein Trainerposten frei. Der auch immer noch nicht <lacht> <der Klär> <lacht> zu sein scheint. Also was würdest du davon halten?
0: <lacht> ganz, ganz, ganz viel Abstand. Also als es <lacht> oh, okay. mit Adi Hüther, ähm, dass er nach Gladbach geht, habe ich auch so, so einige Posts gesehen von, was war das? Ich meine, es war Fumps die dann ähm, geschrieben haben, dass äh, man in Frankfurt jetzt hofft, nach dem Hütter aus, dass die Welt immer noch in Ordnung ist, solange Florian Kohfeldt nicht der Nachfolger wird. Ähm, schlimm, echt. Ja, also die, ich glaube tatsächlich, dass er sich, dass er sich keinen Gefallen tut. Ähm, weil wenn dann irgendwann wieder Fans im Stadion sind, ich glaube, da ist tatsächlich so Fans der Eintracht und Florian kofeld Ja, die werden sich, glaube ich, nicht mehr grün. <lacht> also. Ja, ich, ah, mh, schweres Thema. Ähm, er macht einen super Job in Bremen, das muss man sagen, aber ich finde, was er so, seine Interviews und sowas, ähm, da macht er mir mir persönlich nicht den sympathischsten Eindruck, okay. um das mal Na zu gut. sagen. <lacht> Dementsprechend ja. würde ich es nicht befürworten, wenn ähm, der Herr Grösche, der ja neuer Sportvorstand wird in Frankfurt, sich äh, Flo Kofeld holt.
1: Ja, denn ähm, was ich auch gelesen habe, er war damals in seinem äh, Trainerlehrgang, als er Trainer geworden ist, wie er die ganzen Lehrgänge durchlaufen hat, um seine Lizenz zu erwerben, war tatsächlich auch der Jahrgangsbeste und wurde auch glaube ich für den mhm. Jungtrainer des Jahres irgendwie sowas teilweise auch mal äh, ausgezeichnet. Ähm, genauso wie sein Kollege Julian Nagelsmann, einigen Jahren und äh, so unterschiedlich kann dann so eine Entwicklung dann auch <lacht> aussehen. Ja, Julian Nagelsmann unterschreibt langfristigen Vertrag bei Bayern München <lacht> und äh, Florian kofeld steht kurz vor dem Aus bei äh, einem eventuellen Abstiegskandidaten. Ja, also <lacht> so ja, man muss kann aber
0: sein. muss aber auch mal sehen, dass Julian Nagelsmann mit Hoffenheim glaube ich eine bessere Mannschaft übernommen hat als Florian kofeld in Bremen. Also um ihn damals zu verteidigen und in Schutz zu nehmen. Ja. Ähm, ich würde schon gerne mal sehen, wie, er, wie erfolgreich er ist mit einer Mannschaft, die dann auch wirklich um Platz 1 bis, na, Platz 1 ist schwierig, aber sagen wir mal so Platz 5 bis 7 spielt. Ja. Ähm, aber es muss, das, das würde ich gerne mit einer anderen Mannschaft sehen als Frankfurt. <lacht> also ja, diesen Testlauf kann er gerne
1: <lacht> anders machen. Boah, auf der anderen Seite gibt es aber auch einen Bo Svensson, der mit dem SSV Mainz fünf oh. momentan Sachen anstellt. Ähm, wo man auch nicht so richtig weiß, wie man das einordnen soll, ja, also
0: Ja, schwierig, Aber, ähm, Ja, ja. Also zum Glück müssen wir uns da keine Gedanken darüber machen, ob er <lacht> der Richtige für Frankfurt ist oder nicht. Das stimmt, ja. <lacht> das könnte vielleicht auch eher eine Diskussion ausarten. Wie siehst du das, denn? Kannst du dir den Frankfurt vorstellen?
1: Oder? Weiß es nicht. Ich habe jetzt gerade so richtig das erste Mal ernsthaft darüber so nachgedacht. So, ja. <lacht> ja, ich, ich ähm, merke schon, wie du das siehst. Ich weiß natürlich nicht, wieso die Hardcore-Eintracht-Fans ihm gegenüber gestimmt sind, weil ich meine auch die, die Spiele in letzter Zeit von Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt ja auch nicht mal mit Liebe irgendwie übersät waren tatsächlich. Ähm, ja, weiß ich nicht, wie, aber ich finde so an sich hätte ich, ich da jetzt erstmal dem offen gegenüber, ja, ich weiß nur nicht, ob er tatsächlich so ein guter Trainer ist, dass er dass er ähm, das alles umsetzen kann, ja, keine Ahnung.
0: Und dass er ist ja aus dem Abstiegskampf potenziell in die Champions League kommt, ja. das ist Demnach... auch nochmal ein großer Schritt
1: der aber jetzt auch kein Feind, Verein für ihn, der irgendwie jetzt äh, viel besser als wenn er Bremen wäre und bereit wäre, quasi dieses Risiko einzugehen, ja? ihn ja. Äh, zu holen. Ja? Gut. <lacht> Schwierig.
0: Ja. Vielleicht hat er ja dann zwei Monate nach Saisonbeginn eine Möglichkeit bei irgendeinem Verein, die sich da verwachst haben mit ihrem neuen Trainer, äh, da vielleicht dann einzusteigen. Naja, spannend. Also, solange er nicht in Frankfurt unterschreibt, kann er <lacht> gerne machen, was er will. Ja. <lacht> Aber ich, also nein. Allein die Spiele in letzter Zeit, da waren ja noch nicht mal Fans im Stadion, da war ja schon immer ähm, Stimmt, ja. Nicht, so, nicht so gute Stimmung zwischen den Verantwortlichen. Von daher ja. glaube ich auch nicht, dass das unter beidseitigem Einverständnis passieren würde, wenn der <lacht> dann zu <Frankfurt lacht> Ja, wollen wir noch zum Spiel sagen? Also die, die Leipziger haben 2 gewonnen, so fürs Protokoll, in der Verlängerung. Ja. Also quasi in der Verlängerung der Verlängerung, will man sagen. Das war die 121. Minute. Ich war kurz davor einzuschlafen, tatsächlich. War schon spät am Abend. Aber Emil Forsberg war es dann. Für dich verdient Sieg? Der Leipziger, auch wenn es ein bisschen umständlich war, wie sie es dann zu Ende gespielt haben. Aber.
1: Ja, Am Ende schon, auch wenn man, wer da jetzt wirklich auch ein Top-Spiel gemacht hat, sich super reingehauen hat, gekämpft hat bis zum Schluss, wirklich 120 Minuten alles rausgehauen hat, ähm, war das schon verdienter Sieg am Ende für die Leipziger, auch weil sie einfach viel mehr vom Spiel hatten, hatten viel mehr Chancen, hatten auch wirklich gute Chancen. Da war es äh, wirklich Pavlenka einige Male, der. Ähm, der den Ball da rausgeholt hat. Und ähm, ja, deswegen geht es schon in Ordnung. Natürlich echt glücklich, dass es in der 121. Spiel Spielminute passiert, <lacht> dass sie wirklich diesem Elfmeterschießen dieser Lotterie aus dem Weg gehen, weil ich glaube, dann sehe ich da auch mhm. ganz gute Chancen für die Bremer, ja da eventuell ins Finale einzuziehen. Ähm, aber so, durchaus verdienen, nachdem sie Leipzig haben ja tatsächlich geführt in der Verlängerung mit 1 zu 0. Und haben sich dann aber, äh, haben dann die Bremer selbst wieder irgendwie ins Boot geholt, nachdem Upa Meccano, ich äh, glaube es sollte ein Rückpass werden, ich weiß gar nicht, ja, so richtig. oder er wollte ja. den Ball annehmen, ich glaube es war ein Rückpass von einem hohen Ball oder sowas, den er direkt zurückspielen wollte, aber der verunglückte ihm ein wenig. Und dann ist es bittenkurt der dazwischen sprintet und ähm, den Ball reinmacht. Und ja, aber ich finde letztendlich geht es völlig in Ordnung, dass die Leipziger das Spiel gewinnen.
0: Zwei, zwei bemerkenswerte Sachen, Na, eigentlich noch drei, aber das eine ist dann eine perfekte Überleitung zum anderen Pokalspiel. Ähm, die Passquote von Bremen lag bei 57 Prozent. Das heißt, dass gerade so jeder zweite Ball angekommen ist. Ab und an mal auch jeder, aber 57 Prozent für eine Mannschaft die in der Bundesliga spielt, ist schon arg schwierig. Ich
1: spricht, spricht jetzt nicht auch, auch nicht für Kofeld so richtig, ja, aber. Also ich ja. finde, die, die
0: Statistik beschreibt dann ungefähr das Spiel von Bremen. Also hoch und weit und hoffen. Aber dann ja. mal ein Querpass auf den besser postierten Innenverteidiger, der dann mal den Ball besser schlagen kann. Aber ja. wenn man es mal ganz hart ausdrückt, fand ich, war das schon so hoch und weit. Ja. Mal schauen. Ähm, und dann würde ich gerne noch über die Einstellung der Bremer reden. Also speziell Davy Selke nach dem vermeintlichen Elfmeter, den er rausgeholt hat, versucht hat rauszuholen. Ähm, war Also einstellungstechnisch war, war Selke schon vorne mit dabei, ähm, um die Szene mal kurz zu beschreiben. Er fedelt geschickt ein beim Verteidiger von Leipzig, ich meine Mukiele war es, ja. ähm, der eigentlich gar nichts dafür kann. steht, also läuft hinter ihm und Selke lässt das Bein stehen und dann gibt es die Berührung, eigentlich überhaupt kein Elfmeter. Ähm, Gref hat ihn dann auch nach ja, gefühlten zwei, drei Minuten vom Bildschirm auch zurückgenommen. Ähm, aber was ich, was ich eigentlich hinaus wollte, Selke fällt, Kräfe pfeift und äh, Davy Selke springt auf und freut sich, als ob sie gerade das Spiel gewonnen haben. Also ich glaube, einstellungstechnisch macht Florian Kofeld da einen richtig guten Job, ähm, was Davy Selke in dieser Szene, finde ich, sehr gut gezeigt hat. Ähm, dass, dass er da schon mit allen Mitteln versucht, das Spiel zu gewinnen
1: ja auch äh, wie Leonardo Bittenkurt meine ich wurde eingewechselt ähm, gegen Ende der Partie und auch der war als er reingekommen ist äh, ultra heiß ja ich glaube er hat sich erstmal angemeldet in den ersten sechs Sekunden gefühlt mit drei Fouls irgendwie er direkt <lacht> sich, <lacht> sich erstmal schön angemeldet ja ähm, also der war auch komplett auf der Höhe direkt ja da kann man auf jeden Fall nichts gegen sagen das ist richtig ja also das
0: zeigt ja dann auch dass es vielleicht am spielerischen liegt und nicht an der Einstellung, weil so vom Kopf her und äh, auch Christian Groß heißt der Christian auf der 6 bei Bremen.
1: Ja, in meinem Kopf heißt er auch Christian, aber ja, sehr gut. Das äh, ist Hab's ja, schon ja ein manchmal nicht mit Vornamen von Bundesliga-Spielern. <lacht> ja, das, das also,
0: Pascal heißt er nicht, der äh, ja. spielt
1: woanders und David ähm, heißt er
0: auch nicht. Und David auch nicht. André auch nicht, so, <lacht> ähm, was ich eigentlich sagen wollte. Ähm, der Herr Groß war ähm, auch dann ab der 110. mit Krämpfen geplagt, hat sich dann noch durchgeschleppt und jeden Zweikampf bestritten, als wenn es sein letzter wäre. Also einstellungstechnisch auch von äh, Christian Groß. Ganz, ganz großes Kino. Da so, auch wenn da der Körper eigentlich nicht mehr will, aber der Geist kann noch. Also ich glaube einstellungstechnisch. Gute Chancen an Abstiegskampf, um da jetzt mal auf die Liga zurückzukommen. Ähm. Aber es wird schwer. Also man muss auch spielen können, um drin zu bleiben. Wie wir ja, ja bei Mainz sehen.
1: Das ist korrekt. Ähm, hast du noch was zum Spiel? Sonst würde ich die Überleitung gerne bringen. Ähm, die Überleitung zum anderen Spiel, meinst du? Ja. Eventuell muss ich dich noch mal ganz kurz bremsen. Äh, ja, wenn wir ja noch gerne. zwei Meldungen raushauen wollen oh. über RB Leipzig. <lacht> oh
0: ja, vor einer halben Stunde besprochen. Ähm, ja, bitte.
1: gerne. Ich würde mit der einen mal starten, die wir einfach nur ganz kurz bestätigen können. Wir hatten ja letzte Woche Montag, es war so eine ja, ein, 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 ein hartnäckiges Gerücht, würde ich mal behaupten, dass Julian Nagelsmann <lacht> bei München anheuert, bevor es sich dann irgendwie im Laufe des Tages oder am Dienstag dann tatsächlich bestätigt hat. Also Julian Nagelsmann wird neuer Trainer bei den Münchner Bayern. Hansi Flick wird somit seinen Vertrag auflösen. Und ich glaube, so eine genaue Summe über diese Ablöse habe ich jetzt noch nicht rausgelesen. Es das heißt nur zwischen 20 und 30 Millionen, richtig?
0: Ja, so also eine 15 Millionen Sockelablöse, die ah. ähm, Leipzig ja. jetzt kriegt. Ja. Und dann Bonuszahlungen von 10 bis 15 Millionen. Also okay. je nachdem, wie erfolgreich der Herr Nagelsmann in München ist. Okay. Glaube ich. Also es wird garantiert keine spielbezogene Leistungsprämie sein, die Leipzig kriegt.
1: Ja, also er ist damit ähm, glaube ich der teuerste Trainer, den es bisher irgendwie auch nur irgendwo gab.
0: Das ist so richtig, ja. Also wenn ich meine, die Bonuszahlungen müssen stimmen, weil Chelsea hat auch mal ähm, ich meine André Villas-Boasch von FC Porto auch für relativ viel Geld geholt. Ähm aber man, man geht ja von aus, dass das jetzt so Bonuszahlungen sind bei Meisterschaft oder sowas. Von daher, ja, Julian Nagelsmann wird auf jeden Fall alleiniger Rekordablösetrainer. Kann man das so sagen? Ich weiß nicht.
1: Ja. Und es sei natürlich, ähm, nachdem man ja auch Upamecano mitnehmen, sowas steht fest, ähm, dann hat er gesagt, er wird sich keinen Bus mieten, um auch noch andere Leipzig-Spieler <lacht> einzupacken und um mitzunehmen. Bus? Okay. Und dann, <lacht> Ähm, ja, es reicht dann ein Auto, wobei so klein soll es für Opa nicht sein, ja, boah, ja auch eine gewisse Größe bringt er ja mit, also, also richtig. <lacht> kleiner Ford K <lacht> vielleicht nicht mehr, ein bisschen größer soll das schon sein, dass er nicht so geengt eingeengt sitzen muss, der Gute, ähm, <lacht> ja, ähm, bleibt natürlich dann nicht mehr so viel, mir ähm, ja? ja,
0: Entschuldigung, das, das Internet ist irgendwie bei mir ein bisschen schlecht, es liegt, es liegt auf, an meinem Internet, kann ich dir ja sagen.
1: Ja, oh, vielleicht ist, sicher, dann. Wenn du das natürlich sagst, dann nehmen wir das so hin. Ja,
0: mein, mein Internetzeichen hier unten springt von einem Balken auf drei und wieder auf einen und Oje. Also, ähm, ja, du wolltest, erzähl du erst zu Ende, dann erzähle ich das, was ich sagen will.
1: Nee, wollten sie, dass für die Münchner Bayern da natürlich nicht mehr viel an äh, Transferspielraum für irgendwelche anderen Spieler bleibt. Also, da bin ich mal gespannt. Ähm, da man jetzt natürlich. Hauptteil auch für einfach einen Trainer ausgegeben hat. <lacht> ähm, bin ich mal gespannt. Beziehungsweise auch, was man für Hansi Flick eventuell noch bekommen wird. Ob es da überhaupt was gibt. Ähm, auch noch eine spannende Frage.
0: Ja, und dann habe ich noch eine spannende Frage für dich. Julian Nagelsmann hat ja Vertrag bis 2026. Das sind fünf Jahre. Ähm <lacht> Meinst du, er macht alle fünf Jahre?
1: <lacht> äh, ich sag es so jetzt. rum. Ich glaube, er wäre so erfolgreich, dass er sie machen könnte, aber vielleicht will er vorher woanders hin. Oder was anderes okay
0: machen. Vielleicht will er zu David Alaba nach Madrid. Vielleicht. <lacht> okay, er wäre so erfolgreich, dass er alle machen könnte, aber er will... Okay, wunderschön gesagt,
1: finde ich. Im Grunde so wie Hansi Flick. Jetzt, ja.
0: Er hat leider nur ein Jahr gewartet. Zu lange gewartet, aus seiner Sicht. Aber <lacht> wenn er nach dem Sechstupel aufgehört hat hätte... Aber Okay, ähm, ja, dann mache ich doch mal weiter mit der anderen Ma Nachricht, die wir noch sagen möchten, ähm, die sich an den Wechsel anknüpft, weil ja ein Trainerposten in Leipzig frei wird. Und dieser wird, wie es eigentlich auch schon zu erwarten war, von Jesse Marsch übernommen. Ähm, der Trainer von Salzburg mittlerweile kommt aus Amerika, war dabei bei Red Bull New York im Einsatz, dann war er auch schon in Leipzig Co-Trainer. Und er schreibt einen Vertrag bis 23, also da ist man, tritt man bis auf die Bremse, sind nur zwei Jahre, aber, also er kennt sich in Leipzig aus, er kennt sich mit Red Bull aus, ich gehe auch von aus, dass er ähm, die zwei Jahre gut machen kann, und, ähm, ja, Oliver Minzlaff, der Vorstandsvorsitzende, Sportvorstand, ich weiß jetzt seinen genauen Posten nicht, ähm, hat ihn als Wunschkandidat betitelt, also scheint man da glücklich zu sein in, in Leipzig mit dem Trainerwechsel. Klar, man hätte gerne mit Julian Nagelsmann weitergemacht, aber man hat den ihrer Meinung nach besten Kandidaten für den Job gefunden.
1: Ja, und ich würde behaupten, also wenn man einen Trainer abgibt, dann natürlich mit so, eine, mit so einer Summe. Ne? Also viel ja. besser kann es dann glaube ich echt nicht laufen. Ne?
0: Unbedingt jetzt in der, in der Zeit. Ähm, ja. Man überweist Zaras nach Salzburg. Ich habe leider nicht rausgefunden, wie viel genau ist, aber ich meine, im Endeffekt ist es ja nun egal, weil es ja von Red Bull auf Red Bull-Konten geht. <lacht> uh, ja. <lacht> ja. Okay. <lacht>
1: ähm.
0: <lacht> Habe ich noch irgendwas vergessen? Wollt mir noch irgendwas zu Leipzig sagen, oder?
1: Nee, es ist natürlich nur dein Übergang kaputt, den du dir vielleicht zurechtgelegt hattest, ähm, aber... <lacht> ist ist <lacht> egal.
0: <lacht> ist egal. Ich... Ähm, ich mache weiter mit äh, Dortmund, Holstein, Kiel, die das zweite Pokal-Halbfinale am ähm, Samstag gespielt haben. Und ja, eigentlich braucht man über eine Halbzeit reden, denn die Dortmunder haben hoch souverän und äußerst effizient 5 zu 0 gegen Kiel gewonnen. Ähm, alle Tore in der ersten Halbzeit, 16. bis 41. Ähm, ja, die Kieler wussten da gar nicht so recht, was ihnen da <lacht> geschieht auf dem Platz. Also ja. normalerweise Holstein, Kiel. Sehr solide der Defensive. Ähm, aber dann in Dortmund schon stark unter die Räder gekommen. Und das, obwohl Erling Holland verletzt draußen saß. Ähm, aber er hat sich auch schon gefreut, muss ich sagen, da oben. Man ähm, hat ihn ja des Öfteren gesehen in der ARD. Ich weiß jetzt nicht, wo du es verfolgt hast. Okay. Ähm, er hat, hat das schon genossen, ja, seine seine Jungs quasi äh, so auf das Tor treffen. Ähm, ja, deine Meinung zur ersten Halbzeit? Also ich meine, Dortmund hinten kaum gefordert gewesen. Also Kiel ja, war jetzt halt nicht ihr Spiel.
1: Ja, ich glaube, es gab einen Pfostenschuss von Mese, ich glaube Mese heißt er. <lacht> Rese, Rese, ah Rese heißt er. <lacht> Sehr gut. Danke, ja, dass du selber <lacht> drauf kommst. Ja, ich musste ganz kurz überlegen. Aber es gibt selber einen Mese, tatsächlich. Es gibt doch einen Mese, der spielt. Oh, ich weiß Komm ich, jetzt aber nicht ich, meine, mehr drauf,
0: ich meine, der spielt auch bei Kiel, oder? Spielt er nicht auf der 6? Ah, ja, zweitliga experten wieder mal am Start. Heißt ähm, der
1: nicht es gibt einen Mees, tatsächlich. Wurde auch eingewechselt.
0: Joshua Mees, ja.
1: Uh, ja. Sag ich ja.
0: <lacht> ich höre mich da aus in der zweiten Liga.
1: Oh. Ja, einen Pfostenschuss gab es, aber ansonsten sind sie ja wirklich... Ähm unter die Räder kommen, wie du es auch schon gesagt hast, in diesen paar Minuten ging es dann irgendwie doch relativ schnell alles. Ähm, Dortmund haben natürlich aber ihre Chancen auch eiskalt genutzt, also da war da nicht mal, dass sie mal zwei, drei liegen lassen, sondern sie haben ähm, wirklich die Dinger gemacht in der zweiten Halbzeit eigentlich nur noch verwaltet gibt es noch eine ähm, Hiobsbotschaft für die Dortmunder, und zwar war es die Verletzung von Moray. Äh, ich hoffe für dich, du hast sie nicht gesehen, aber ich habe, glaube ich, schon an deinem Blick erkannt, dass du es leider nicht angeguckt hast. Nee, also ähm. ich habe tatsächlich
0: ähm, einmal in meinem Fußballschau-Leben Glück gehabt, denn ja. ich habe tatsächlich zwei Minuten des Spiels nicht gesehen. <lacht> und ähm, ja, das war tatsächlich genau die zwei Minuten. Ich habe es nicht gesehen, aber die Interviews danach haben mir halt auch schon da konnte ich mir schon ungefähr vorstellen, wie es dann aussah. <lacht> ja. Zum Glück habe ich es nicht gesehen. Und ähm, du hast es bestimmt gesehen, oder?
1: Ja, ich habe es leider gesehen, ist richtig. Ähm, sehr unschöne ja. Szene, er hat sich äh, schwerer verletzt. Man hat jetzt hinterher klicken lassen, dass da wirklich äh, größere Bänderverletzungen und Kapselverletzungen da drin sind. Ne? Ich glaube, es ist einmal dieses komplette Bandgewebe, was da irgendwie ist im Knie, einmal komplett gesprengt. Also ich glaube, man kann da gar nicht so genau sagen, was da alles kaputt ist, weil es einmal komplett irgendwie alles durch ist und ähm, ja, er wird auf jeden Fall für dieses Finale und sowas, was da kommen wird, ausfallen, auch die restliche Saison ist für ihn gelaufen. Ähm, kann man nur hoffen, dass er dann nächste Saison wieder erstärkt zurückkehren wird, weil natürlich diese rechte Verteidigerseite so ein bisschen mhm. so eine Achillesferse bei den Dortmundern ist. Nachdem man ja, wie ich finde, mit Meunier ähm, da nicht wirklich einen geeigneten Kandidaten gefunden hat, <lacht> muss ich mal zugeben, dann ich glaube, Piszczek. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, sein Vertrag läuft aus tatsächlich.
0: Ja, Ach, sein Vertrag ist... läuft aus und er möchte auch in die Heimat zurück.
1: Genau, also ähm, ja, kann man eigentlich nur hoffen, dass. Weil ich fand eigentlich Moray eigentlich ein ganz technisch versierter Typ. Ein bisschen, glaube ich, in der Verteidigung muss er noch ein bisschen nachlegen. Aber ich fand, er war ähm, auf jeden Fall vielversprechenderer Kandidat als ähm, Meunier auf dieser Seite.
0: <lacht> ja, exakt, genauso. <lacht> <lacht> Ich würde gerne noch auf eine Statistik zu sprechen kommen, die ich in meinen Überleitungen eingebaut habe. Ja. Ähm, wenn man in Dortmund nach 23, na, sagen wir nach 26 Minuten 3-0 zurückliegt, dann ähm, kann man vielleicht auch den einen oder anderen Zweikampf mal ein bisschen härter führen, ohne dass man irgendjemanden verletzt. Ne? Also Man kann mal faulen, sei ja erlaubt in dieser Welt. Ähm, die Kieler haben es tatsächlich geschafft, in den 90 Minuten ganze vier Fouls zu machen. Ähm, das fand ich dann ein bisschen wenig. Also klar, sie müssen ja nicht andere Leute dann umdrehen und dann ihren Frust ablassen. Das ist auch ganz okay von ihnen gewesen. Ähm, Zweikampfquote waren sie tatsächlich besser. Ähm, aber ich hätte mir dann da vielleicht das ein oder andere Foul, auch wenn es mal ein Trikot ziehen gewesen wäre, sodass man die Dortmunder halt auch mal ein bisschen kitzelt. Und wenn da jetzt ein Thorgan Hazard oder ein Marco Reus <lacht> eben da mal an dir vorbeigehen, dass du sie festhältst und ihnen den Konter unterbindest, fertig ist. Ähm, ja. Man muss sie ja nicht gleich umholzen. Ich merke schon, du hast, <lacht> hast das mit dem Kitzeln ganz lustig gefunden. Nein,
1: ich nee, stelle mir so gerade vor, wenn man <lacht> bei der Ecke dann da <lacht> kleiner, <lacht> <lacht> ähm, Aber gut, ja. <lacht> ja,
0: ja. Muss sie halt auch, man muss den Gegner auch einfach mal kitzeln.
1: <lacht>
0: so, ja. Ja. so ähm, dann lass uns mal vorausschauen. Nächsten Donnerstag ist es ja schon soweit. Nicht mal mehr neun Tage. Ich habe den... sind tatsächlich genau neun Tage. Fuck. Ähm, Kalkfinale ist nämlich schon... Christi Himmelfahrt, ja. Dortmund-Leipzig, wer macht?
1: Ähm, ich glaube, ich hatte es auch hier ja schon mal gesagt. Ich denke, dass die Leipziger das Spiel am Ende gewinnen werden. Ähm, ich sehe sie einfach insgesamt als die reifere Mannschaft an, mit irgendwie der besseren Idee dahinter und so weiter. Ich denke, dass sie am Ende das Spiel, Spiel für sich entscheiden werden. Hm. Ähm, was denkst du?
0: Ja, ich bin, äh, ich weiß noch nicht so ganz. Ehrlich gesagt ist mir der Donnerstag relativ egal. Da können meine gegen beide Mannschaften, ist mir egal, wer das Spiel gewinnt. Hauptsache, das am Samstag geht, einigermaßen gut für, für, für mich aus. Ähm, normalerweise sehe ich auch die Leipziger vorne, beziehungsweise so die letzten, ja, aber in den letzten zwei Wochen haben sich eher die Dortmunder in den Fokus gespielt. Ähm, in der Liga jetzt schon relativ lang umgeschlagen, jetzt gegen Kiel. Die erste Halbzeit war schon sehr souverän. Ähm, ja, um ein bisschen Spannung reinzubringen, glaube ich, dass die Dortmunder tatsächlich ähm, den Pokal holen werden und Julian Nagelsmann ohne Titel nach München geht. Okay, das ist ja vielleicht auch ein bisschen spannend sein könnte.
1: Ja, und Wir hatten ja diesen Fall auch diskutiert, ähm, zwar jetzt nicht in dem Rahmen der DFB-Pokalfinale, sondern in etwas anderen Kontext, aber es ist jetzt soweit, dass ja das vorletzte Spiel, vorletzter Spieltag ähm, und der letzte Spieltag werden ja an einem Tag alle zeitgleich um 15:30 Uhr ausgetragen in der Bundesliga. Jetzt hat man aber eine Sondergenehmigung ausgesprochen an die Vereine Borussia Dortmund und RB Leipzig, dass sie den 33. Spieltag am Sonntag machen können aufgrund dieses DFB-Pokalfinals. Also sie spielen den 33. Spieltag am Sonntag. Einmal. Ach, und, äh, ja. Ist das die Lettere Partie Mainz Erika. gegen Dortmund und Leipzig gegen Wolfsburg? Finden am Sonntag, den 16.05. statt, anstatt äh, eben wie alle anderen Spiele, den Samstag um 15.30 Uhr. Also es scheint mit einer Sondergänge und so weiter scheint das alles möglich zu sein tatsächlich.
0: Okay, das ist ja, das betrifft ja tatsächlich die Eintracht dann auch ziemlich doll, wenn Dortmund und Wolfsburg den Tag später erst spielen. Das ist komplett richtig. Es soll einfach gegen Schalke so gewinnen und dann ist es gut.
1: Sie können vorlegen, vielleicht ja so ein kleiner psychologischer Vorteil auch irgendwie, ja, wenn dann Wolfsburg um ja. 20.30 Uhr als letztes Team spielt und weiß, äh, scheiße, die Eintracht hat gewonnen, Dortmunder haben gewonnen, wir verlieren besser hier mal nicht, ja. Deswegen, also.
0: Ui, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Und dann auch noch Sonntag um 18 Uhr und um 20.30 Uhr? Ja. Dann hat er den ganzen Sonntagzeit. <lacht> Na, der ist zweite Liga. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich also zurück. <lacht> Ich rudere in meinem Herz zurück. <lacht> okay. Okay. Also ich meine, man wird sich da ja schon irgendwas bei gedacht haben. Ne? Aber ja. kann man nicht das, das, ähm, das Pokalfinale einfach Tag vorlegen? Oder muss das unbedingt an Christi mit gespielt werden?
1: Das oh. habe ich dann auch nicht weiter hinterfragt. Vielleicht liegt es daran, weil Schalke Hertha ja am 12.05. ist und das ist doch der Mittwoch. Ja, Vielleicht deswegen sagt er vorher man dann vielleicht oh, Alter, alles so kompliziert in hier. Zwang geraten, irgendwie auch immer.
0: <lacht> ja. Okay, okay, okay. Ja, gut zu wissen, dass ich hier auch was Neues lerne. Dass da der 33. Spieltag ähm, so ein bisschen auseinandergerupft wurde. Aber ist ja okay. Also ich meine, ich beschwere mich da jetzt mal nicht. Kann ich immerhin Konkurrenz
1: live sehen. So? Ja. Also im Fernsehen live sehen. Ja, ähm. ähm Weil es äh, jetzt so schön passt, ja. Und ich schon von der Hertha gesprochen habe.
0: Ähm das, das kann man nicht lernen, <lacht> sowas.
1: Würde ich sagen, wir springen zum, zurück zum 29. Spieltag. Wir werfen die Zeitmaschine an und gehen mal ein paar Wochen zurück, beziehungsweise eigentlich ja nur einen Tag, aber es wäre <lacht> der 29. Spieltag gewesen und er hat äh, gestern noch mal kurz stattgefunden. Und zwar hat Mainz zu Hause gegen die Hertha aus Berlin gespielt. Die. Ich glaube, es waren sogar mehr als 20 Tage, 23 Tage waren, ja. hat die Pause gedauert. Nach einigen Corona-Fällen ähm, stand die Hertha wieder auf dem Platz. Und ich muss sagen, entgegen meiner Erwartung, ähm, haben sie ganz ordentlich zumindest dagegenhalten können. Ähm, in der ersten Halbzeit hat man zwar doch angemerkt, dass die Mainzer... Mit äh, ordentlich Rückenwind auch aus den letzten Spielen daherkommen, hatten ganz gute Gelegenheiten. Ich glaube, auch Latte getroffen. Dann Jarstein hat einige Dinger durchaus äh, gut pariert. Ähm, Schwolo
0: war eigentlich ich im Tor. Jarstein ist doch immer noch krank Du oder? Hast,
1: hast vollkommen recht. Äh, Schwolo war im Tor. Auf Seiten der Hertha.
0: Ja, die Namen. Jetzt fängt er sogar mit Nachnamen schon Jetzt an. Das ich glaube es ja nicht.
1: Du Scheiße.
0: Ja, äh, bitte gerne weitermachen mit Alex Volo im Kasten. <lacht>
1: <lacht> dann ähm, war es aber wieder erwartend die Härte, die den Führungstreffer erzielt hat nach einem äh, Freistoß, was Toussaint mit dem Kopf. Ein bisschen aus dem Nichts, weil tatsächlich, äh, wie besprochen, die Mainzer in der ersten Halbzeit eigentlich das bessere Team als das Führungstor eigentlich hätten machen müssen. Sie gleichen dann durch im Vene aus, kurz vor der Halbzeitpause und durchaus äh, sehenswerter Treffer, wie ich fand. Ähm, ja, und zweite Halbzeit, fand ich, war alles drin. Da hätten die Mainzer das Siegtor machen können, auch da ein bisschen vielleicht noch verdient gehabt aufgrund der ersten Halbzeit. Die Berliner, eine Chance durch Piontek kurz vor Schluss. Ähm, der eigentlich freistehend aus drei Metern ähm, ja, das Ding daneben setzt. Ich glaube, Nia KT ist es dann auch auf Seiten der Mainzer mit einem guten Kopfball in der, in der Nachspielzeit. Ähm, aber letztendlich ein 1 zu 1 äh, finde ich aus Sicht der Hertha jetzt nicht verwerflich Die Mainz hier wirklich stark aufspielen. Die Mainzer, glaube ich, werden den Punkt auch mitnehmen. Demnach sind vielleicht ja, die Hertaner nicht ganz so zufrieden beziehungsweise ähm, haben immer noch ein bisschen Angst, weil sie eben da unten drin stehen. Aber sie haben ja noch zwei Spiele Zeit. Eins davon auch gegen die Schalker. Das Ganze ein bisschen... <lacht> Schöner für sich zu beschreiben.
0: Äh, Dardai hat ja gesagt, ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt im ähm, direkt vor das Spiel war oder ob es in der ähm, Spieltagspressekonferenz war, dass er aus den drei Nachholspielen gerne vier Punkte mitnehmen möchte. Einen hat er schon, man spielt noch gegen Schalke. Also, ich finde, man ist da auf einem guten Weg. Ähm, und dafür, dass sie jetzt drei Tage erst Teamtraining hatten und. Ähm, ja. Dafür haben sie eigentlich gegen das Team der Stunde momentan in der Liga gut dagegen gehalten. Ähm, Im Endeffekt fand ich es doch ein bisschen schmeichelhaft, dass die Mainzer da nur einen Punkt mitnehmen, aber das reicht ja für sie. Man ist jetzt sechs Punkte vor Köln auf dem Relegationsplatz bei gleicher Spielanzahl. Also äh, äh, da ist ähm, ja, ich glaube, mit dem direkten Abstieg hat man in Mainz nicht mehr viel zu tun, weil man ja auf Köln rechnen muss, weil die Hertha ja noch zwei Spiele weniger hat. Ähm, ja, es geht entspannter in die, nächsten, in die nächsten Spiele und die Mainzer haben ja, wie wir ja, wissen, die drei Champions-League-Aspiranten, Frankfurt, Wolfsburg und Dortmund. Ja. Ähm, ich finde, da kann man beruhigt reingehen in die Spiele und mal schauen, ob man was mitnehmen kann und wenn nicht, sollte es auch nicht ganz so tragisch werden, gehe ich von aus. Ja, ja. ja zum Spiel... Ähm, habe ich tatsächlich auch nichts mehr. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was die Hertha am Donnerstag macht, wenn sie das zweite Nachholspiel haben gegen Freiburg. Tatsächlich. Ja. Ja. Da, was haben wir denn da so getippt? Nicht auf Freiburg, du unentschieden. Okay. Auch wieder verschieden getippt. Ist okay. Ja. Es bleibt in der Bundesliga immer spannender als bei uns im Tippspiel. Das kann ich mal vorwegnehmen. Ähm, <lacht> es ist jetzt... Es wird schwer, kann ich sagen. Es wird, wird schwer, da dann irgendwie einzuholen. Ähm, ja. Haken wir die Bundesliga auch ab. Ja. Und kommen zu einem etwas komplexeren Thema, was ähm, ja, eigentlich so an sich nur 48 Stunden eigentlich so offizielles Thema war, aber danach dann trotzdem noch relativ lange drüber berichtet wurde. Ähm, denn die ominöse Super League, die am 18. April 2021 gegründet wurde, und ähm, also abends am 18. April und tatsächlich am 21. April wieder zurückgezogen wurde. Also man hatte da ganze laut Kalender drei Tage, aber im Endeffekt waren es meine ich, nur zwei, ähm, eine Super League gegründet, wo zwölf Vereine, beziehungsweise im Endeffekt sollten dann 15 Vereine ähm, fest mitspielen in dieser Liga und fünf sollten sich dann ähm, darüber hinaus qualifizieren können, Jahr für Jahr. Ähm, erstmal, bevor wir da ein bisschen in die Materie einsteigen, was hältst du von der Super League? Oder was, hast du, was ging dir durch den Kopf, als die Nachricht kam, dass da eine Super League gegründet wurde?
1: Ja, ähm, ich glaube, so ging es eigentlich fast jedem. Äh, erstmal fand ich es gut, dass deutsche Teams sich daran, wie es zumindest so zu lesen war, sich tatsächlich gar nicht beteiligt haben. Also, dass sie das auch äh, direkt oder im, im Nachhinein wirklich auch abgelehnt haben. Das fand ich schon mal sehr positiv. Und ähm, letztendlich fand ich das auch äh, wirklich ein bisschen... Äh, Schade, dass man das einfach, äh, so eine Gründung einfach so, auch ein bisschen aus dem Nichts einfach irgendwie dann äh, äh, publik macht. Ja, und letztendlich ist ja wirklich die ganze Prämisse des Ganzen oder worum es geht, ist ja einfach nur Kohle, dass man mehr, mehr Kohle macht. <lacht> ähm. Ja, da habe ich das Ziel tatsächlich,
0: um dich um mal kurz zu unterbrechen. Ja. Äh, das Ziel ist tatsächlich wortwörtlich ein deutlich größeres Wirtschaftswachstum und eine Unterstützung für den europäischen Fußball zu generieren. <lacht> Schön. Das ist das offizielle Ziel der Super League. Äh, ich kann das gerne auch noch mit Zahlen untermalen, dann äh, darfst du gerne weiterreden. Ähm, die Teilnehmer sollten mit Zinsen und Preisgeldern, allem drum und dran, pro Saison rund 700 Millionen Euro verdienen. Ähm, was natürlich klar für die Teams, die in die Lage kommen, in dieser Liga zu spielen, schon eine Ansage ist, aber wenn das dann eben nur fünf Teams sind, die da jedes Jahr spielen, weil sie sie gegründet haben und fünf sich nur qualifizieren können, ist es fantechnisch gesehen und der Fairness halber eher Schwachsinn. <lacht> und
1: äh, ja, kannst du gerne weiter weitererzählen, falls du deinen Faden noch hast? Ähm, ja, den habe ich noch. Ja. Äh, was ich tatsächlich ja, vorher nicht wusste, dass es solche Pläne von sowas ähnlichem tatsächlich ja schon länger auch gibt, ja. Ich habe da mal ein bisschen nachguckt, dass man irgendwie schon in 1980er Jahren schon mal irgendwie darüber nachgedacht hat, irgendwie äh, ein bisschen diesen damaligen Wettbewerb der Landesmeister irgendwie, oder Cup der Landesmeister oder Pokal der Landesmeister hieß das ja, irgendwie ein bisschen anzupassen, um den spannender zu machen. Ähm, aber woran ich mich letztendlich irgendwie ein bisschen aufhängen, sind so Sachen wie da sollen dann jedes Jahr einfach die gleichen Vereine mitspielen in dieser Super League, außer halt eben fünf eventuell dann, die sich halt irgendwie anders damit äh, qualifizieren können, aber ansonsten immer die gleichen Vereine, wo ist denn dann der Anreiz, dass diese Vereine äh, in der Liga oder halt irgendwie in einem anderen Wettbewerb noch gut abschneiden, wenn sie halt, äh, ich finde das ja gerade gut, dass man sich über die Liga für so einen Wettbewerb qualifizieren kann, damit einfach auch die Leistung der Liga im letzten Jahr auch ein bisschen überhaupt Sinn macht, wenn man halt nicht nur die Meisterschaft irgendwie hat und Abstieg, sondern dass man halt dann wirklich noch einen Wettbewerb hat, wo man sich halt international messen kann und da sehe ich dann gerade irgendwie auch mal einen Aufstieg von der anderen Mannschaft ganz schwierig an, ja, also dass da mal über längere Zeit irgendwie eine Mannschaft aufgebaut wird, ist ja gar nicht möglich, wenn für immer festgeschrieben ist, dass diese 20 Vereine da drin sind und fertig ist, ja? ja. Deswegen, weiß nicht, ich glaube, das ist nicht zuträglich dem ganzen Wettbewerbsgedanken, auch wenn es vielleicht dafür mehr Kohle geben sollte, weil irgendwelche Sponsoren da noch extra dabei wären, ja. Also,
0: also wenn ich so überlege, der Gedanke ist gar nicht so schlecht, dass man dann da die also wenn ich so die, die Liste durchgehe von den zwölf Teams, die sie gegründet haben, ähm, sie spielen, ja, spielen ja schon ansehnlichen Fußball, also zumindest <lacht> größtenteils davon. Ähm, kann man sich schon gerne mal angucken, aber für dieses Preisgeld, was die Vereine da bekommen, ähm, finde ich dann doch den Anreiz in den anderen Wettbewerben, wie du schon gesagt hast, ähm, seitens der Vereine dann nicht mehr ganz so groß. Warum sollte dann beispielsweise Manchester City oder Manchester United in der, in der Champions League dann auch alles geben, wenn sie in, eine Woche später dann in der Super League spielen und da dann pro Sieg quasi das Dreivierfache bekommen von dem, was sie in der Champions League bekommen. Ähm, dementsprechend nur, ja, nur wirtschaftlich und finanziell gesehen lukrativ, aber auch eben nur für die paar Vereine. Ähm, sollten tatsächlich insgesamt 193 Spiele werden, ähm, die Spiele sollten dann wie die Champions League unter der Woche stattfinden, damit die Vereine tatsächlich in den eigenen Ligen noch spielen können ähm, und dass da keine Überschneidungen gibt. Ähm, aber 193 Spiele ist schon, schon schon mal eine
1: Ansage. Du hast nicht zufällig verraten, wie viele es momentan in der Champions League sind? Man
0: könnte es ja theoretisch ausrechnen.
1: 6 ja, am Ende der
0: Frage <lacht> <vorgenommen hat. lacht> wir, wir machen jetzt noch eine kleine Wattestunde. 6 pro Gruppe, wir haben 8 Gruppen. 6 mal 8.
1: 80.
0: Ähm, dann haben wir Achtelfinal. Logischerweise 8. Acht, äh, 56, 4 vier Viertelfinals. Na, halt stopp, stopp. Hin- und rückspiel. 16-Achtelfinals. Kommst du noch mit? 64.
1: Ja, ach, ja, 8 Viertel 16, ja, 64, richtig. Ja.
0: <lacht> ähm, 8 Viertelfinals,
1: 72.
0: Ja. Vier Halbfinals.
1: Ja, aber plus Hin- und Rückspiel ist ja auch noch, oder? oder ja, ist ja, halt Halbfinals. Ne?
0: Ja. Zwei, ja. zwei Halbfinale, wie der Name sagt, und dann Hin- und Rückspiel 4. Ja. Das sind bei 76. Und Achtung, ein Finale, da gibt es nämlich kein Hin- und Rückspiel, richtig. Ähm, 77. Ist das richtig?
1: Okay, und dann gibt es aber dann demnächst dann zehn Tage in der Woche, wo man dann diese diese Spiele, die 193 Spiele, ja, genau. wenn ja über 100 Spiele extra, wo man die dann noch unterbringt, ja?
0: Ja, genau. Ähm, der, der Boss von Real Madrid hat auch eine Reform angestoßen, dass man noch ja. den Kalender ein bisschen ausweitet und jetzt die, man äh, 14 Monate hat, <lacht> äh, fünf Wochen und die Woche dann eben zehn Tage hat. Ähm, aber man kann ja auch parallel spielen. Also es ist ja nicht so, dass... Ne? Dann kann er dann quasi 10 Spiele an einem Tag machen? Ja, 20 Teams. Ja, ist ah. möglich. Ja, nach dem kurzen Mathe-Exkurs, ich hoffe, <lacht> der war richtig. Ich rechne das gleich nochmal nach: 77. Ja. ja. Ähm, will ich gerne noch einen Vorteil sagen von der, also was ich persönlich ganz gut find, gefunden habe, war tatsächlich, dass vertraglich geregelt wurde: das pass auf, 8% der TV-Einnahmen, was im Endeffekt rund. 400 Millionen Euro sind, ähm, für Solidaritätszahlungen und wohltätige Zwecke ausgegeben werden müssen. Also das, das ist doch so nicht. an sich. Genau, die Idee an sich finde ich gut. Das ja. Zahlenverhältnis von 8% und 400 Millionen ist natürlich auch schon mal <lacht> komplett krank. Ja. Für alle die, die eben in Mathe aufgepasst haben, können sich selber zu Hause ausrechnen, was dann 100% sind. Ähm, das machen wir jetzt mal nicht. Ja. Ähm, das ist für mich der einzige Vorteil an dieser Super League. Ähm, von daher sehe ich es eher wie Gary Neville, ähm, Vereins-Ikone von Manchester United. Bevor ich jetzt irgendwas. Ja, Manchester United. Ähm, denn der sagte, dass es ein krimineller Akt gegen die Fans sei. Ähm, ja, sondern halt nur auf Wirtschaft aus. Und ja. ähm, ich finde, das lädt jetzt zur nächsten Überleitung ein. Denn ähm, in Manchester ist ja am Wochenende auch ähm, ja, ein bisschen was äh, passiert, will ich meinen, beim Spiel Manchester ja. gegen Liverpool. es
1: ja, also war schon auch im Rahmen dieser, dieser, dieses Bekanntwerden von den ganzen Plänen kam es schon zu Problemen. Und zwar Chelsea gegen Albion. Da kam es auch schon zu einer Blockade des Anfahrtweges für den Chelsea-Bus durch, durch Fans und äh, daraufhin wurde schon das Spiel später angepfiffen. also diese, diese ganze Ding hat eine komplette Reihe an Protesten quasi nach sich gezogen, auch völlig zu Recht, wie ich finde, und man hat dann auch ähm, ziemlich schnell zurückgerudert wieder, es kam dann auch im Laufe des Tages und den Tag danach immer wieder die Meldung, dass verschiedene Vereine schon wieder direkt ja. ausgestiegen sind aus den Plänen, die das direkt schon wieder dann äh, verworfen haben, eben aufgrund dieser Proteste und dass da wirklich äh, ihnen sehr viel Kritik entgegengekommen ist, deswegen ist, glaube ich, dieser Plan der Super League erstmal wieder vertagt tatsächlich. Also ich bin mal ja. gespannt, wann sie ist den nächsten zufrieden. Versuch unternehmen werden. Aber <lacht> ähm, ja, das Ganze ist erstmal wieder auf Eis gelegt, denke ich. Aber es gab dann noch so, so ein paar, paar Protesten und jetzt, glaube ich, der größte Protest war dann jetzt im Old Trafford, jetzt gerade am vergangenen Sonntag. Und zwar war da das Spiel von Manchester United gegen Liverpool, auch durchaus ein wichtiges Spielchen, ähm, gerade für die Liverpooler, für die es ja noch um die Champions League, meine ich, geht. Ähm, da haben dann Fans den Platz gestürmt. Sie haben sich irgendwie Zugang zum Sicherheitsbereich verschafft und haben den Platz gestürmt, um zum einen eben gegen diese gegen diese Super League zu demonstrieren, aber zum anderen auch ganz groß gegen den ähm, gegen den Inhaber des Vereins, Manchester United und so heißt das diese die, die Glazer-Familie, ähm, die schon seit boah, ich glaube mehreren Jahren, glaube seit, glaub seit 2015 die Haupteigentümer.
0: Ja genau, seit 16 Jahren, ja, ist korrekt, sehr gut. Ja.
1: Sie ähm, ja, führen diesen ganzen Verein eher etwas fragwürdig auch. Also, habe ich da mal ein bisschen reingelesen. Es ist irgendwie, da steckt wenig Liebe irgendwie drin. Also, es ist dann mehr auf Profit machen <lacht> und so weiter ausgelegt. Und so richtig, äh, dass sie fu richtige Fußballfans sind, die einfach, weil sie viel Geld haben, Bock haben, so einen Verein zu haben und den irgendwie wohin zu führen, äh, lässt sich da nicht erkennen. Und deswegen finde ich, sind die Proteste auch völlig zu Recht. Ähm, ja, dann standen die ein bisschen auf dem Feld, haben Plakate hochgehalten, sowas auch dann äh, Richtung des Inhabers und ähm, irgendwann haben sie sich dann verzogen, aber weil, weil man nicht riskieren wollte, dass die Mannschaft kommt und dann noch irgendwelche Fans noch im Sicherheitsbereich sind und das äh, Ganze als Sicherheitsrisiko gesehen, dann hat man das Spiel tatsächlich, ähm, tatsächlich abgesagt am Ende und es muss nun nachgeholt werden. Also es kam äh, durchaus zu heftigen Protesten nach dieser ganzen Aktion.
0: Ja, es war ja quasi dann so der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat mit der Super League. Ja, um, ja weil schon seit ja, seit die Familie Glaser übernommen hat, gab es ja da regelmäßig mal ein paar Fanproteste. Um, ja, schwierig, ob man das dann so ausdrücken muss, aber... Ist halt die Frage, ob man anderweitig, wenn man das anderweitig ausdrückt, ähm, wahrgenommen wird. Und von daher, jetzt haben sie die Bühne, die sie vielleicht wollen. Aber ob es dann die richtige ist, ist dann auch mal äh, fraglich. Ähm, ja, wollen wir dann die, die Super League mal abhaken? Also, ich finde, wir haben sie relativ kurz und knapp besprochen. Und, ähm, ich würde gerne noch kurz. Minuten über äh, französischen Fußball reden, um auch noch Frankreich abzuklappern in dieser Folge. Die Tour durch Europa geht weiter. Ähm, da kam es zum, zum Spiel Dritter gegen Vierten, der AS Monaco gegen Olympique Lyon. Äh, das Spiel endete 3 zu 2 für Lyon. Ähm, Brauche ich jetzt nicht so ganz groß eingehen. Ähm, in der 70. gab es schon die erste gelb-rote Karte für einen ähm, Spieler der Lyonnais, meine ich. Ja tatsächlich. Ähm, aber auf was ich eigentlich hinaus will, sind die Szenen, die nach Abpfiff ähm, geschehen sind. Denn normalerweise klatscht man sich dann ab und sagt, <lacht> ja, gut gespielt. Also, <lacht> also, ah, Prüflich, man gibt ja. sich die Hand und sagt, ähm, ja, gut gespielt oder ja, was auch weiß ich noch alles und tauscht ein paar Nettigkeiten aus. Ähm, aber ich fand, die Wortwahl war schon ganz gut. Das äh, Abklatschen hat man ein bisschen zu ernst genommen. Und dann gab es in der 90- Plus neun. Minute, also quasi sechs Minuten nach Abpfiff, ähm, gab es die eine oder andere Rudelbildung und es gab quasi eine komplette Massenschlägerei, ähm, die dann zur Folge hatte, dass Mattia De Sciglio und Marcelo seitens Olympique Lyon und äh, Willem Röbbels, er soll Holländer sein, habe ich gelernt. Ich hätte ihn anders ausgesprochen, weil ich dachte, dass er Franzose ist. Ähm, und Pietro äh, Pellegri seitens Monaco mit Rot vom Platz geflogen sind. Ähm, ja, wüste Szenen da, nach dem, nach dem Schlusspfiff. Ja. So die, die Kreisliga-Fußballer haben tatsächlich wieder ein Stück Kreisliga-Fußball gesehen. <lacht> Kann ich äh, jedem nur empfehlen, der ähm, ja, so ein bisschen ja diese, diese ganzen Emotionen, die er ja so ein bisschen äh, vom heimischen Sportplatz kennt, die so ein bisschen abgehen jetzt in dieser Zeit. Ähm, und natürlich, um die Geschichte noch fertig zu erzählen. Nach dem Spiel wurden beide Trainer gefragt. Und wie man halt so ist, schiebt jeder dem anderen das in die Schuhe. Niko Kovac, Trainer von Monaco, sagte, dass die anderen angefangen haben. Also hat es tatsächlich wortwörtlich so ausgedrückt. Und ähm, Garcia, Rudi Garcia heißt er, meine ich, ähm, Trainer von Lyon, hat es äh, so ein bisschen anders ausgedrückt. Denn der meinte, dass AS Monaco hat das gesamte Spiel über 23 Fouls ähm, und dann stellt man sich halt auch nach dem Spiel ein paar Fragen, wie es zur Prügelei kommt. Ähm, also er hat so ein bisschen hintenrum gesagt, dass äh, Monaco schuld ist, Kovac sagt Lyon ist schuld.
1: Ja. Ja. Am Ende würde ich sagen, dass du sowas auch immer zwei gehörst. So sieht es ja. aus. Ja. Und ähm, vielleicht hätte Holstein-Kiel sich ein bisschen was vor dem Spiel <lacht> <lacht> abhaben können, ja. Ähm, ja. Aber gut.
0: <lacht> also wilde Szenen und ähm, die Frage, wer angefangen hat, äh, lässt sich durch die TV-Bilder nicht eindeutig auflösen, würde <lacht> ich sagen. Ja. Ähm, für die neutralen Beobachter war es relativ lustig, für die vor allem für Schiedsrichter und ähm, Schiedsrichterassistenten war es eher weniger lustig. Ähm. Hört dazu, wie ein österreichischer Innenverteidiger der Bundesliga sagen würde. Ähm, vielleicht ja. ein bisschen dumm, das auf dem Feld zu machen mit Trikots an, aber das ist okay. Das ähm,
1: stimmt.
0: Ja, ich finde, vier Minuten hat auch fast gepasst. Haben wir Frankreich auch abgehakt. Ähm, ich denke noch mal kurz nach, aber ich meine, wir haben alles. Dann äh, wird es Zeit für das Tippspiel.
1: Ja, Felix, du äh Willst du noch mal ganz keinen betonen? Stehst du unter Zugzwang? Ich stehe nicht. Also, steh nicht nur unter äh, <lacht> schon, schon, schon mehr. <lacht> nur <Zugzwang. lacht> viele Spieltage bleiben dir nicht mehr. Aber ich äh, würde mal sagen, noch ist die Chance natürlich da. Ja.
0: Aber ja, es verschwindet Gering, aber <lacht> ich, ich packe sie beim Shop. Dafür bin ich ja beim Torspiel klar vor
1: <lacht> Das äh, stimmt wohl <lacht> auch.
0: Dann muss ich alles schön reden.
1: Abend <lacht> Freitag äh, kommt zur Partie Stuttgart gegen Augsburg. Die Augsburger haben no einen neuen Coach. In hm. der Seitenlinie, also eventuell huh, das habe ich jetzt natürlich ganz kurz wollte ich hier schon was raus, das habe ich kurz nicht bedacht, dass natürlich da ein neuer Coach steht. Ähm, aus diesem Grund boah, Nee, ich glaube, sie spielen unentschieden. Aber ich glaube, da cool. ist alles drin in der Partie eigentlich. Ne? Deswegen. Äh, ja. Ich denke aber, sie spielen unentschieden.
0: Unentschieden? Warte mal cool, Ja, den. Ich danke, dass du sagst, dass ein Markus Weinziel <lacht> neuer Coach ist. Das habe ich nämlich auch schon vergessen. Ja. Ähm, aber das spielt in meinem Tipp spielt tatsächlich keine Rolle. <lacht> Denn ich glaube tatsächlich, dass Stuttgart gewinnt. Also, ich muss ja aufholen. Ähm. Und dementsprechend Stuttgart gewinnt am Freitagabend. Okay. So, machen wir weiter. Der Samstag. Ja, super. Bei mir geht's es los Ach. mit äh, dem Spiel Dortmund gegen Leipzig. Ei, 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 ei. Also, ähm, ja, momentan, wenn ich nach Leistung gehe, würde ich sagen, die Dortmunder gewinnen. Ähm, unter dem Gesichtspunkt, dass Donnerstag drauf, das der FB-Pokalfinale ansteht und dass Leipzig vielleicht nicht alles zeigen will, weil sie ja relativ safe auf Platz 2 sind ähm, und Dortmund ja muss, also sie können sich nichts mehr erlauben, keine Fehler. Ähm, boah! <lacht> ich traue es mir nicht auszusprechen. Ähm, aber die Leipziger sind ja auch stark. Ähm, wenn ich, wenn ich jetzt wüsste, was du tippst, ne, das wäre natürlich schon <lacht> mal sehr hilfreich. <lacht> ähm, ich sage. Weißt du, ob, ob Harlan fit wird? Weiß also ich nicht, ne? Weißt du nicht? Äh, wenn du jetzt gleich sagst, nachdem ich getippt habe, ja, Harlan ist wieder fit, <lacht> <lacht> <dann
1: nicht>, okay. <lacht> <Dann> komme ich <lacht> darüber. <wieder> <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, ich glaube, es gibt ein Unentschieden in Dortmund. Und ich hoffe es auch so ein bisschen.
1: Okay. Also, gerade aus dem Grund, dass Haaland fit sein würde. Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Ja, aber er wird, wird ja fit sein in so einem ähm, so Spiel. Aber ich also. denke tatsächlich, du hast mir so ein paar Gründe auch geliefert, dass eben die Leipziger nicht mit voller Kapelle vielleicht auch antreten werden. Ähm, ich glaube, dass die Dortmunder gewinnen werden zu Hause gegen Leipzig. So, Hoffenheim gegen Schalke 04. Ich denke, Hoffenheim wird gewinnen. ja also die
0: elf spielt Schalke ähm, da haben es ja so ein die ein oder andere Spieler hat ja gesagt er wird nie wieder auflaufen wollen nach der Eierwurf Szene nach dem Bielefeld Spiel ähm, ja also Hoffenheim wird gewinnen ähm, und da dann alles klar machen im Sinne von nicht Abstieg ähm, springen wir zum nächsten Spiel Wolfsburg gegen Union Hey, schon wieder so ein, so ein fast 50-50-Ding. <lacht> ähm, ich glaube, die Wolfsburger gewinnen gegen, gegen Union zu Hause. Ja, Wolfsburg gewinnt.
1: Ui. Äh, ich denke, es gibt Unentschieden. Okay. Wolfsburg okay. und Union Berlin spielen unentschieden womit wir bei Bremen gegen Leverkusen wären. Ähm, ja, es tut mir leid für die Bremer, aber sie treten weiterhin auf der Stelle. Leverkusen gewinnt in Bremen.
0: Ja, schließe ich mich an. Hannes Wolf ähm, leistet ja auch keine schlechte Arbeit in Leverkusen. Und die Luft wird noch dünner für Bremen. Kann ich dir
1: sagen. <lacht> ja.
0: So, ähm, kommen wir zum Topspiel, was nach unseren beiden Tipps ja eigentlich relativ un uninteressant wird, denn ähm, bei uns wird Bayern um 17.20 Uhr im Normalfall schon Meister, da Leipzig keine Punkte holt, ähm, gegen Dortmund, bzw. den Sieg nicht holt. Ähm, das Topspiel, um jetzt mal auf die Paarung zu kommen, Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach. Ähm, die Münchner spielen zu Hause, können aus eigener Kraft Meister werden, Könnten vielleicht schon Meister sein und ich denke mal, sie werden auch dementsprechend auftreten und sie werden gewinnen, auch wenn die Borussia aus Gladbach äh, momentan sehr gut drauf ist. Aber es wird nicht reichen, um die
1: Bayern zu schlagen. Okay. Ja, ich denke auch, dass äh, die Bayern gewinnen werden und somit äh, die Meisterschaft perfekt machen werden, egal wie Leipzig spielt vorher. Sonntag um 13.30 Uhr schon. Der erste FC Köln gegen den SC Freiburg. Ich denke, es gibt einen Unentschieden.
0: Ja, ah, das ist natürlich jetzt sehr ärgerlich. Warum denkst du, es wird ein Unentschieden? <lacht>
1: ich denke, dass die Kölner ganz gut drauf sind, aber ja, also die richtig? Freiburger auch nicht schlecht spielen. Ähm, deswegen muss ich äh, mit einer Punkteteilung gehen.
0: Ja, das, <lacht> ja, also ich will ja hier nichts überstürzen und alles an einem Spieltag aufholen wollen. <lacht> also mir... Du so machst gefällt, ja nur richtig
1: Tipp, ne? Also so ist ja, <lacht> ja, also ganz einfach. Kleine.
0: Ich glaube tatsächlich auch, also ich gehe mit unentschieden von Köln und Freiburg. Okay. Ähm, springen wir eins weiter. Frankfurt gegen Mainz, das ist rein Derby. Die Eintracht muss gewinnen, um ähm, die Chancen auf die Champions League weiter zu, zu haben. Die Mainzer sind momentan unfassbar gut drauf. Ähm, die hatten ja jetzt keine, keine spielfreie Woche, die Mainzer. Ähm, ich glaube, es wird eng, aber ich glaube und ich hoffe, dass die Eintracht zu Hause gegen Mainz gewinnen wird. Weil ähm, André, in Anführungszeichen David Silva, so hm. gefährlich ist wie wie, was weiß ich, was kann man vergleichen? Frankfurt gewinnt.
1: Äh, puh, ich glaube, es gibt das zweite Unentschieden an diesem Tage. Ach so, okay, okay. Und deswegen äh, spielen die beiden Mannschaften Unentschieden. <lacht> Womit ja. tatsächlich, glaube ich, nach äh, meinem Tipp die Frankfurter erstmal aus dem champions league platz rausfallen werden. Ja, das ist, aber gut, äh, ist so perfekt. <lacht> <lacht> Sonntagabend, Hertha BSC, Arminia Bielefeld. Äh, ganz wilde Partie für beide Mannschaften, Abstiegskampf pur. Puh, ich glaube aber, Arminia Bielefeld keine gute Leistung gegen Gladbach. Ich glaube sogar in dem Testspiel Oh, jetzt sollte sogar die Testspielerin. Alter, hast du verloren. <lacht> 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 ähm, Gegen, boah, richtig, ich glaube Eintracht-Braunschweig, ich bin mir nicht ganz sicher. Das Auf Kopf habe ich Eintracht-Braunschweig, ich bin mir aber sehr unsicher. Wo sie auch verloren haben, glaube ich tatsächlich, dass die Hertha besser drauf sein wird und das Spiel für sich entscheiden wird.
0: Jetzt kommt er mit Testspielen ne? <lacht> an. Also die Hertha, also ich würde ja gerne mal wissen, wie die Hertha am Donnerstag gegen Freiburg spielt. Ja gut, das, äh das wäre natürlich schon mal wichtig zu wissen, ob sie dann aufschließen können, weil dann hätten wir nämlich Platz 15 mit 30 Punkten gegen Platz nee, Entschuldigung. Platz 14 Hertha mit 30 Punkten gegen Platz 16 Bielefeld mit 30 Punkten. Ähm ja, ich schließe mich an. Also ich sehe die Hertha da eigentlich auch im, im Vorteil. Ähm und sie werden da Big Points sammeln und das ja, die Luft da unten nochmal dünner machen für, für alle Beteiligten. Also, Einigkeit zum Abschluss des Spiels
1: Ja. Ich bin gespannt. Sehr schön. Hast, hast du gespannt.
0: noch was? Nee, nur, dass ich mich Stand jetzt, sehr aufs Wochenende freue. Ich bin mal gespannt, wie es wie meine Gemütslage Samstagabend bzw. Sonntagabend aussieht. Aber ich freue
1: mich drauf. Sehr schön. Ähm, dann würde ich mal sagen, beenden wir das Ganze. Ich habe noch eine kleine Story. Und zwar ist es so, wenn äh, Malcolm Glazer jetzt nach den ganzen Protesten vielleicht sich entscheidet, Manchester United zu verkaufen, Felix. Ja. Dann gibt es einen englischen Top-Club, steht zum Verkauf. Ja. Ja. Ich weiß, dass er damals 790 Millionen für den Club hingelegt hat. Wahrscheinlich wäre das dann jetzt wahrscheinlich eher Milliardenbereich, das Ganze. Aber ja. vielleicht fangen wir an zu sparen. <lacht> ähm, ja. Und okay. äh, können wir ein Gebot ja. abgeben dann vielleicht, <lacht> <oder>? <lacht> <lacht> vielleicht. Wir legen mal zusammen. <lacht> ja. Das wäre doch uns. was. Ja. <lacht> Aber gut, ja. <lacht> Dürfen mal gespannt sein, ob sich eventuell da was tun wird. Und äh, dann würde ich sagen, äh, wünschen wir uns einen schönen und spannenden Spieltag. Ich glaube, da gibt es äh, unten sowie oben, glaube ich, einige äh, kleine Sachen, die sich da tun werden wahrscheinlich in der Tabelle. Deswegen wird es, glaube ich, spannend und ich würde sagen, bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.